Hola y bienvenidos a esta nueva temporada de Simple Stories in Spanish. Before I begin this new season, I would like to give a huge thank you to everyone who has bought me a taco. With your generosity, I was able to get a new microphone for recording. I've also been able to cover my hosting fees for the podcast and my website. Muchas gracias por el apoyo. This season, we will explore celebrations in the Spanish-speaking world. Celia Cruz saying, La vida es un carnaval. That certainly is the case in Spanish-speaking countries, where it is said that every day there is a celebration somewhere. These celebrations are usually colorful and full of the sights, sounds, and smells of the local culture. Some celebrations exist in many countries, while others are localized to specific regions. I hope you enjoy learning about these celebrations with me, starting with an overview of las celebraciones hispanas. La cultura hispana es vibrante. Las naciones hispanas tienen culturas únicas y coloridas, con raíces en la cultura indígena, la cultura española, la cultura africana y la iglesia católica. Las culturas son especialmente visibles en sus fiestas y celebraciones. Hay una fiesta todos los días en el mundo hispanohablante. De las celebraciones grandes como Carnaval y Día de los Muertos, hasta las celebraciones pequeñas como Mayo Ya, las celebraciones hispanas están llenas de música, comida y cultura. Muchas fiestas hispanas están basadas en celebraciones de la Iglesia Católica y sus santos. Unas de esas fiestas son obvias, como la Navidad el 25 de diciembre, que celebra el nacimiento del bebé Jesús. Otra celebración católica universal es la Pascua Florida, que ocurre en marzo o abril, depende del año, y conmemora la muerte y la resurrección de Jesucristo. Estas dos celebraciones incluyen misas especiales en catedrales e iglesias. En adición a estas dos celebraciones grandes, todos los pueblos del mundo hispanohablante tienen un santo patrón. Cuando los españoles y sus misioneros establecieron ciudades, nombraron un santo especial para guardar la ciudad. Los santos tienen un día especial en el calendario católico. Cuando es el día de su santo patrón, la ciudad tiene una fiesta grande en honor de su santo. Se llaman fiestas patronales. Por ejemplo, el patrono de la ciudad de Madrid en España es San Isidro. Es un santo porque de varios milagros asociados con el agua. Su día es el 15 de mayo. Para celebrar el Día de San Isidro, la gente de Madrid se pone ropa tradicional, toca música, baila y come rosquillas, que es un tipo de dona. El patrono de San Juan, Puerto Rico, es claramente San Juan, el bautista. Es famoso porque del bautismo de Jesucristo. 
Su día es el 24 de junio. Para celebrar, los puertorriqueños van a la playa. En la playa se caen en el agua 12 veces, por buena suerte. Después van a la iglesia para una misa especial. Luego tienen música en la calle con mucha danza. La gente se pone ropa de muchos colores y bailan en procesiones coreografiadas. Hay kioscos de comida tradicional como el mofongo y las piña coladas. Las ciudades no son los únicos en celebrar el Día de su Santo. Varias familias dan nombres de santos a sus hijos y celebran el Día del Santo en adición al cumpleaños de su hijo. Cantan a su hijo o hija en la mañana, preparan su comida favorita y le dan regalos. El propósito de celebrar el Día del Santo, como el cumpleaños, es mostrar el amor que la familia tiene para la persona especial. La influencia de la Iglesia Católica extiende a celebraciones con orígenes indígenas también. La celebración del Día de los Muertos en México y Guatemala originalmente fue una celebración de los aztecas y mayas. Los misioneros católicos influyeron las celebraciones y ahora el Día de los Muertos está asociado con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Otro ejemplo de la influencia de la Iglesia Católica en las celebraciones indígenas es la celebración de Inti Raimi en Cusco, Perú. Inti Raimi es la celebración del dios Inca del Sol. Ahora, la celebración incluye figuras de santos y una misa especial. Aunque la mayoría de las celebraciones hispanas tienen asociaciones con la Iglesia Católica, hay otras que celebran eventos históricos. Por ejemplo, la ciudad de Puebla, en México, celebra la Batalla de Puebla el 5 de mayo. Este día conmemora cuando un grupo pequeño de mexicanos conquistó a un grupo grande de franceses. Celebran por actuar la batalla y después comen, tocan música y bailan. Ahora, la fiesta de 5 de mayo es más grande en los Estados Unidos que en México gracias a las compañías de cerveza y los restaurantes. Las naciones de las Américas también celebran su Día de Independencia. La forma de celebrar varía en cada país, pero las celebraciones tienen unas cosas en común. Típicamente hay fuegos artificiales elaborados. También hay música y grupos grandes de gente en la plaza central de las ciudades y pueblos. Hay banderas de la nación en todas las casas y edificios. Hay procesiones en las calles y música patriótica. La primera nación hispana en las Américas de recibir su independencia de España fue Argentina 
Su día de la independencia es el 9 de julio. Para celebrar hay exposiciones de cultura, incluyendo danzas y ropa tradicionales. Familias se reúnen y tienen asados donde cocinan carne en fuego. El asado es una gran parte de la cultura argentina. Como parte de la celebración, el presidente va a una misa especial en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y después habla a la nación. En mi opinión, México tiene una celebración muy especial de su Día de Independencia. México recibió su independencia de España el 10 y 6 de septiembre de 1821. Pero ellos empezaron su lucha por independencia en el año 1808. Un padre de la iglesia católica que se llamaba Miguel Hidalgo declaró la independencia en la ciudad de Dolores con gritos apasionados. Ahora, para celebrar la independencia, el presidente de México realiza el grito de Dolores, similar al grito de independencia de Hidalgo. El presidente lee los nombres de los fundadores de la independencia y la gente mexicana grita ¡Viva! después de cada nombre. La celebración termina por repetir ¡Viva México! varias veces. Es muy patriótico. En los años recientes, más latinoamericanos han querido conectar con sus raíces indígenas. Así que es posible ver más celebraciones indígenas. El Día de la Pachamama, que es el primero de agosto, es más popular que en los años pasados. La Pachamama es la madre de la tierra en las culturas inca, aymara y guaraní en América del Sur. Es común dar regalos de comida, alcohol o tabaco a la Pachamama en una ceremonia con un chamán. La fiesta nacional indígena de Guatemala ocurre el 27 de julio. También se llama el Festival de Rabin Ajao. Se presentan música y bailes indígenas. Hay procesiones, una feria y un rodeo. Al centro de la fiesta hay una competencia de muchachas. Más de 100 muchachas participan en eventos en la fiesta y al fin una muchacha es Rabin Ajao o la hija del rey. En la competencia, las muchachas hablan de su identidad maya y sus comunidades. Llevan puesto ropa tradicional y participan en clases de tradición y cultura. Hay una gran variedad de celebraciones en el mundo hispano. Cada celebración es única y refleja la cultura local. Aunque muchas celebraciones tienen influencia de la iglesia católica, también tienen raíces en la cultura indígena de su nación. 
Estoy emocionada de compartir esas celebraciones con ustedes en esta nueva temporada de Simple Stories in Spanish. Gracias por escuchar. Have you witnessed or participated in a Hispanic celebration? I would love to hear about your experience. It could even become part of a future story. You can send me a message on Instagram or Facebook at Small Town Spanish Teacher or an email at smalltownspanishteacher at gmail.com. If you would like to help me continue to create stories with free access to transcripts, consider buying me a coffee. You can find a link in the show notes at my website, smalltownspanishteacher.com, or just head over to buymeacoffee.com and search for this podcast. A giant gracias del corazón to all who have supported me already. Hasta luego! Elfie. You can find a transcript of today's story as well as other learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Bates. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish.